0: Друзья, добрый вечер. Продолжаем разбор полезных вещей, которые называются навыки. Конечно же, передача «Бизнес-разборки». Я ее ведущий Илья Тимошин и с нами постоянный эксперт, гость, друг. Я уже не знаю, мне уже хочется сказать брат, но не позволяет что-то внутреннее. Конечно же, Олег Брагинский. Олег, здравствуйте.
1: Илья, добрый вечер.
0: Ну, сегодня такая тема очень интересная. Я пока вот ее изучал только минусов себе нашел. И даже хочется прям Олега так погрызть. Потому что передача бизнес-разборки это про то, где мы навыки достаем из Олега. Ну, хотя бы что-нибудь нам расскажите. Хотя бы алгоритм дайте. Как? Чему? Почему? Для чего? Вот. И сегодня такая тема, она будет необычная. Она называется исполнительность. Олег, на ну, вас уже, наверное, традиционно краткое определение этого... Основного.
1: Исполнительность — это умение, готовность и способность своевременно справляться с поставленной задачей, которая может быть предписана законом, положением, инструкцией, регламентом или устным указанием.
0: Вот каждый раз, каждый эфир. Что-то хочется новое придумать, я а не могу. Все коротко, сухо и непонятно пока, но будем разбираться. Вот исполнитель, вот вы делите людей на исполнитель или предприниматель?
1: Нет, конечно. Мы изучаем исполнительность не в смысле того, работает ли человек руками, мы понимаем исполнительность не как рабочий, допустим, и белый воротничок. Нет. Для большинства руководителей и уж тем более предпринимателей исполнительность – это невероятно крутая штука. Исполнительность – это давать слово, которое точно выполнишь. Исполнительность – это платить по счетам в срок, чего бы тебе это ни стоило. Исполнительность – это иногда действовать даже в убыток себе, но выполнять ранее взятые обязательства.
0: Классно. То есть получается, по факту вообще предприниматель, он больше даже исполнитель, чем предприниматель.
1: Абсолютно верно. Я скажу так. Чем вы круче как предприниматель, чем вы выше как менеджер, чем вы выше, чем как акционер, тем вы будете исполнительным. Почему? Например, сейчас кризис. И неисполнительные люди начинают говорить своим сотрудникам, ну, допустим, не будет у вас там какой-то доли зарплаты, что идет исполнительный, он понимает в голове, что эти люди сколотили для меня состояние. Мой дом, моя яхта, мой остров – это все оплачено ими. И он из своего кармана достает и раздает деньги, ни слова не говоря, потому что он дал слово людям
0: платить. Угу. Вообще, вот прям сейчас, прям глубоко, ну, еще хочется порыться немножко. По факту получается, любой предприниматель, он даже больше исполнитель, чем исполнитель, который у него работает, потому что он должен исполнять то, что сказал. То есть получается, что навык исполнительности – это то, что мы говорим. И вот думаем ли мы, что говорим, или исполняем ли мы, что говорим. Вот здесь вы как к этому относитесь?
1: Я делю исполнительность на условную и безусловную. Например, у мамы безусловная исполнительность. Ребенок может на нее кричать ругаться, плеваться, кусаться, щипаться, обижать маму даже в во взрослом возрасте. Но мама исполнительно будет кормить, халеть, лелеять. мамы варианта нет. Вот если так же, как мама или как папа, поступает руководитель или предприниматель, вот это называю исполнительностью. И наоборот, если наемник в большинстве случаев, он думает, а уволюсь, будь что будет, у него такая привилегия есть. А у предпринимателя таких людей, допустим, 5, 10, 15, 20, сто 100, тысяч, и даже если 2 всего лица, остальных все равно кормить нужно. А еще есть арендодатели, а еще есть поставщики, а еще есть посредники, а еще есть партнеры. Поэтому, к сожалению, вот предприниматель это много, много, многомать, которая, к сожалению, ко всем должна быть одинакова.
0: Многомать, многомать все серьезнее и серьезнее. Ладно, давайте дальше грузиться. Вопрос такой. Вот просто одно время, знаете, общаюсь и сам как-то в этом тумане находился, что предприниматель это такой человек, который находится, вот не знаю, в формате генерации идей, сбор ресурсов, чего-то еще. А в команде всегда нужен исполнитель. Вот мне интересно, вы как думаете, это делится на команду или все-таки это в человеке должно быть?
1: Я считаю, что предприниматель не имеет ничего общего с генерацией людей. Я скажу, объясню свою точку зрения. Когда родители задумываются о рождении ребенка, они думают, где будет кроватка стоять, как они будут его кормить, какой будет режим работы. Вот предприниматель в большом, правильном смысле этого слова, ни в коем случае не слюнялый стартапер, который попробовал, потом всех разогнал и всех кинул. Ни в коем случае. Предприниматель, он понимает, что рождается детеныш. И он надеется, что детеныш будет серьезным. Появится няня... Нужно платить будет няня, няня, домработница, повар, шофер, поручение в курьер – это люди, которым вы платите деньги, и они на них живут, на, на них живут их семьи. То есть чем больше людей у вас находится на попечении, тем больше их количество людей у вас зависит. И предприниматель понимает, что это не его риск, не его идеи, а это риск тех людей, которые в него поверили. И поэтому он более серьезен. Он патриарх рода, он аксакал, он строит свою виртуальную деревню, свой виртуальный город.
0: Вы знаете, тогда возникает у меня такое не знаю, ощущение, может быть, или понимание, что исполнительность ⁇ это ответственность.
1: Часто путают исполнительность, ответственность и силу воли. Ответственность ⁇ это значит, что вы понимаете, что будет за нарушение указания. А исполнительность ⁇ это готовность приложить экстраординальные усилия, экстраординарные усилия, для того, чтобы достичь того, что сделано. Например, мама... Всегда или бабушка покормят, чего бы там ни было. Девушка может улыбнуться, ухмыльнуться, поповильнуть. Мама, бабушка гору наворотят из, из чего угодно. Из воздуха делают салат. А, парень может купить цветочки и в кино сводить, а может не сводить. Батя из сердца кусок вырвет, но отдаст ребенку, там, не знаю, на школьную форму, на обед. Вот, вот в чем разница ответственность. Ответственность подразумевает, что у вас нет варианта не исполнить то, что вы обещали.
0: Ох, но все-таки вот как-то это все, все сильно связано, потому что если я исполнитель, то я ну, отвечаю за свои слова. Хочется вот немножко поглубже, немножко зайти, знаете, какую историю. Вот э, у меня есть слова. Я, например, не знаю там э, исполнитель или ответственный человек. Вот мои слова э, в виде роли исполнителя или в роли ответственного человека, в чем принципиально будут отличаться в действиях?
1: Илья, вы дали хорошую мысль, я вот думал, как же так, что я не могу донести. Не всегда ответственность лежит на исполнителе. Если мама послала маленького ребенка самого в школу, в садик или там, не знаю, за покупками, а того сбила машина, на ком же ответственность, на там, кто поручение дал. Если, например, человек послал солдатика в зону боевых действий, а солдатик не обучен и без бронежилета, кто виноват? Командир. Или, допустим, там начальник стройки пустил какого-то монтажника без средств спасения, без страховки. Тут разбился на смерть. Кто виноват? Начальник стройки. Надо понимать, что ответственность очень часто лежит не на исполнителе. Это разные вещи. Исполнитель – это человек, который беспрекословно выполняет, предпринимая разумно максимальные усилия, которые только может для того, чтобы привести в крюки обещанный результат. И в словах, как это будет выглядеть. Человек, который поручение дает, приказ, указание, регламент, инструкцию или там законом прикрывается, он должен хорошенечко подумать. Что он хочет получить? Нельзя посылать человека, пойди туда, не, принести, не знаю, что. Или там молодильные яблоки, или там, не знаю, там, какую там невероятную историю. Нужно говорить предметно и очень простыми словами. Иначе у вас появится посредник, который будет переводить с барского языка на холопский. А это очень плохо. Исполнитель, со своей стороны, должен задачу принимать в явном виде. Петрович, я правильно понял, что я должен заварить арматуру между шестым и седьмым во втором стояке? Да? Тут говорит, нет. И повторять еще раз. И получается, дающие поручение и исполняющие должны в явном виде формулировать одну и ту же фразу, а одно и то же предложение. И нельзя говорить, слушай, ты сам знаешь, что делать. Давай, вот, меня пока поруководи. Вот это не исполнительность. Вот это как раз и порождает безответственность.
0: Вот сейчас в общей системе я вас прекрасно понимаю, потому что вот мы как делаем? Когда у нас проходят летучки по проекту, присутствуют все для того, чтобы вот не было как раз это, да, неправильного перевода с барского плеча, что там делать и так далее. Это классно, но не все же к этому приходят. И получается, что когда человек, который понимает задачу целиком, ну там, не знаю, пазл видит весь, он собирается, а исполнитель-то не видит. Вот вы сейчас классно сказали, это вот то, что да, ответственность я беру на себя, как создатель пазла. А те ребята, которые участвуют в его создании, они как бы отвечают за то, что я им говорю. И ответственность я беру на себя. А вот вопрос в том, что нужно ли доносить до исполнителей то, в каком глобальном масштабе проекта они участвуют, или все-таки не всегда?
1: Обязательно. Простой пример. Например, нас с вами, мы с вами братья, какие-то нам лет 5-6, нас отправили в магазин купить хлеба и еще чего-нибудь. Мы пришли в магазин, а там были булочки, и мы купили булочки. Мама говорит, детки, что же вы купили? Нам нужен был черствый хлеб, папа чертежи чертит, нам крошки нужны, мы бы крошки посыпали по чертежу и убрали в этом шероховатости. Такое, по крайней мере, было в годы моего деда. Получается, что если мы не понимаем, для чего будет нечто использоваться, возникает горе. Предположим, мы купили булочки с изюмом, отец крошит булочки и изюмом растирает свой чертеж, а его пересовывать руками надо. Или, например, ребенок не понимает, что на компьютере отец работает и говорит, папа, папа, можно я поиграю? А тут говорит, слушай, сына, можно, только эту программу не закрывай и в интернет не заходи. А ребенку что, пустили, он зашел в Facebook, ВКонтакте, кучу вирусов подхватил, компьютер перезагрузил, приходит отец и говорит, сын, что же ты делал, я тебя просил. А если кто понимает, послушай, это очень важный файл. Над ним я долго работал. Сделаю, на море поедем, сделаю, куплю велосипед. Но нужно, чтобы каждый человек не просто понимал общую задачу. Ему это не очень интересно. Ему важно понимать, как исполнение этой задачи повлияет на него. На премию, на бонус, на sales incentive, на продвижение по карьере.
0: Ох, Олег, каждый раз все время удивляюсь, насколько может быть глубока тема любого навыка. Вот У меня секундомер тикает, смотрю, осталось совсем немного, а вопросов еще больше стало. Ну и, конечно же, я помню, да, перед началом эфира, Олег Олег, меня прям пожурил, 26, по-моему, эфиров я пропустил. Ну, по моей вине они прошли мимо, да, то есть до вас не дошли. Но это же тоже исполнительность, которая не сработала, ну, с моей стороны. Хочется, вот, знаете, вот разделить все-таки, или можно ли это разделить, исполнительность, когда я с кем-то сотрудничаю, кто капитан корабля, или когда я капитан корабля, и я исполнительность в том, что я даю, беру ответственность и даю другим еще задачи.
1: Вы знаете, вот бывают случаи, когда я говорю, давайте разделим себя от других, но это случай не тот. Исполнительность не может быть внешней и внутренней. Лучше, когда у вас будет одна система. То есть нельзя, чтобы у вас в одном кармане было варенье, а в другом было по Лучше, чтобы у вас был один карман с чем-то одним. Если вы исполнительны по отношению к себе, по отношению к другим, это становится системой. То есть хороша безусловная исполнительность. Я исполнителен к сыну, к дочери, к жене, к папе, маме, деду, соседу. Вот это крутая история. И знаете, что интересно? Чем выше человек в иерархии, чем больше людей ему подчиняются, как правило, человек более исполнительный. Он тысячу раз думает, он не торопится, он не делает опрометчивых шагов, он прям представляет: ага, если это сделать, это, а этот сделать так-то, а вот тут будет такая-то проблема, а я ее решу так. То есть он мыслит многоходово. И это, кстати, отличает зрелых предпринимателей от незрелых. Многие рассказывают сказки, что в долине там Кремниево или где-то еще куча стартаперов, которые взлетают. И неправда. Математика говорит, что 42-45 лет – это возраст лучшего стартапера. Почему? Потому что человек перестал носить розовые очки и, там, не знаю, голубые тапочки. Он о чем думает? Как кормить семью? Он заколебался уже платить по кредитам, он заколебался жить в нищете. И он решает в первую очередь задачу улучшения своего быта путем привлечения других людей, обещая им улучшение их быта тоже. И его ответственность – и себе подняться доказать своей там супруге детям, что как бы я чудо стою и других людей приподнять, то есть вы моя команда, будем вместе, будем заботиться друг о друге и вместе
0: вырыться. Вот что такое предпринимательство настоящее. Вообще прям не знаю, это прям я, я называю это прям попадание в десятку. Почему? Потому что вот прям много совпало. Почему? Я предприниматель, ну я еще ну верующий да. И вот о чем все говорится, это, это все о чем, что дали тебе маленький огородик. Смог ты на нем себя показать? Это тут большой огородик. Когда мы говорим про предпринимательство, то вопрос возникает другой. Ну, как ты можешь выстраивать систему? Конечно же, Олег, он, ну, не он, Олег, это вы, Олег, это вы, кто с нами, выстраивал в крупном банке серьезные процессы. И, ребята, вот просто вопрос в том, что насколько Олег может понимать глубину всего этого и сочетать с тем, что внутри. Как можно начать строить процессы там, не выстроив у себя, не знаю, убрав кровать с утра, там, да, или вот кругом бардак у тебя. Вот, мне кажется, о чем вы сейчас говорите, то что вот исполнительность — это вот внутри себя найти и начать вот, ну, бумажки на столе убрать.
1: И, и да, и нет. Вы знаете, есть много людей, которые занимаются самооправданием. Например, они говорят, Эйнштейн сказал, что креативность — это круто. Не так он сказал. То есть не надо вырывать из контекста детали. Это А. Б. Вы не Эйнштейн. Многие говорят, в рутину лезть не нужно. То есть, пускай бумаги убирает ассистент, не знаю, пол моет там еще кто-нибудь. Послушайте, безусловно. Но какой странный парадокс. Чем больше людей так рассуждают, тем больше они пытаются чего-то не делать. Есть такая фраза «выйти из рутины, выйти из операционки». Да все уже вышли, а толку-то? Не появляются новые Эйнштейны, не появляются новые бизнесы. То есть, смотрите, вот это как раз является неисполнительностью. То есть, вы сказали – Вы за меня помоете пол и тарелки ясным Эйнштейном, а вы не стали Эйнштейном, и вы всех обманули. Домработница хотела бы работать у известного Эйнштейна, и жена хотела бы старость провести с настоящим Эйнштейном, а вы оказались хмырем с болота.
0: Я опять, часть меня все равно задели. Вот как вам так удается каждый эфир вот прям ткнуть носом? И вот, друзья, вот я надеюсь, что вас тоже ткнули носом, потому что все мы Эйнштейны, все мы супергерои, но делегируя, вот о чем Олег наверное, сейчас говорил, что когда мы пытаемся делегировать, а давайте внутри себя найдем то, в чем мы все-таки сильные и можем действовать, да, а не просто раздать всем и такого с барского ключа сидеть и ничего не делать. Тогда, конечно же, мы станем вот с этим человеком с болота. Кончается эфир, ну, я не знаю, почему он так быстро кончается, он же не должен так быстро кончаться. Хочется знать, что услышать такие важные вещи, на самом деле, потому что, ну, я и предприниматель, и я понимаю, что я, наверное, в чем-то не исполнитель. Все время пытаюсь в своих предпринимательских делах найти ну, классных исполнителей и не совсем прям все передать, да. Участвую в том, чтобы они вот какую-то связь со мной получили, и я когда понимаю, что вот, человек понимает, я готов ему уже это, ну, как передать, да? Я знаю, что он понимает. Вот какие ошибки делают люди, не только предприниматели, а вообще в жизни, когда пытаются свою
1: исполнительность убрать от себя? Первое.
0: Мы все теоретики.
1: Мы, не разбираясь ни в чем, всех получаем. То есть, имея малейшую власть, имея малейшее влияние, мы всем даем советы. Нельзя быть теоретиком. Научитесь каждую работу выполнять сами. Лично пройдите курсы мерчендайзинга и разложите свои товары на полках. Лично товары развезьте, лично вы продавайте. Ваш ваш айтишник вам сказки рассказывает, место закончилось. Лично сами проверьте, может, там все забито видео с корпоратива и фотографиями э, бухгалтеров. Ваш безопасник говорит, что у вас антикражные ворота, ничего вынести невозможно. Это не так. Возьмите пакет, термопакет с фольгой, туда положите футболку с биркой, и вы увидите, как легко ее можно пронести. Перебросьте ее через ворота, и тоже не будет никакого сигнала. Ваша уборщица говорит, вы знаете, украли шубу. Почему? Потому что ни вы, ни другие не подумали о том, что у вас черные пакеты из-под мусора, и туда все что угодно можно положить. Да, домработица небрезгливая. Она в вашей обедке бросает шубку, стирает ее в химчистик за пять копеек и имеет себе навар. Нельзя быть чистоплюем. Первое – теоретик. Второе – чистоплюй. И третье – я всем все поручил. Не имейте права никому ничего советовать, если эту работу не делали лично. Когда вы сделаете лично, у вас там совершенно другие советы.
0: Вообще, очень классно. Я не знаю, я сейчас буду завершать. Я прям, у меня прям пару мыслей возникло. Вы прям достали из моего мозга опыт, который, <coughs> он плохой, но я, его, я им поделюсь. <coughs> Хочется от вас еще услышать вот наставление для тех ребят, кто все-таки думает, что что-то не так с моей исполнительностью. Ну, вот я такой сижу, что-то не так. Какое наставление можете, не знаю, понаставляйте нас. Ну,
1: первое, нужно провести интеризацию. Подумайте, какие у вас есть обязательства. Они есть высказанные и невысказанные. Например, если у вас есть девушка-жена, вы невысказанно должны дарить ей цветы. 8 марта и день рождения – это худшие дни, когда можно подарить цветы. Найдите хотя бы еще один блуждающий день, чтобы это делать, хотя бы один раз в году. Итак, у вас обещание есть на день рождения цветы, 8 марта и еще один день. Дальше. Если ваша жена или там, ваша мама постоянно убирает в квартире, Найдите способы хотя бы иногда убрать. Накануне дня рождения, накануне там какой-то серьезной э, какой-то штуки, которая у меня есть. Освободите от этого. Дальше подумайте про отца. Наши отцы святые люди. Мы все время говорим про любви про к маме, про отца не говорим. Подумайте, а по отношению к нему что мы обещали? Мы отдаем отцам старые гаджеты, все, больше ничего. Мы только когда отец позовет, нам, мы приносим ему фильмы или там, настраиваем компьютер. Подумайте, какие невысказанные вещи у вас по отношению к отцу есть. Дети. Дети к нам нужны, вернее, мы нужны им, К нам что-то купить. Вопрос. А вообще поговорили о том, какие у них друзья есть, кто им в школе нравится, не нравится, какие у них вообще есть мечты, о чем он надеется вас попросить завтра. Сотрудники. У кого-то скоро ребенок родится, он мечтает о повышении. Кто-то мылится, хочет стать представителем региональным. Если вы хотя бы иногда с людьми будете говорить, интересоваться, вы вдруг поймете, что вокруг вас в воздухе миллион обещаний, которые вы почти дали, или другие надеются, что вы дадите. Сделайте инвентаризацию. В первую очередь, тех, которые не высказаны. То есть не давайте новых обещаний, пока не разберетесь с теми, которые вы уже на себя повесили.
0: Ох, глубоко. Очередной раз. Глубоко и классно. Друзья, на самом деле, знаете, что хочется сказать? Вот весь эфир был завязан, мне кажется, вот, точнее, пронизан одной нитью о том, что вот очень много слов, которыми бросаемся, я не знаю, как предприниматель, как э, хозяин жизни, как кто угодно, мы не следим за их исполнением, мы просто ими бросаемся. А самое важное, чтобы наши слова, не доходя до конца слова, слова стали превращаться в действия, вот вот эта исполнительности, какая разница, где ты находишься, предприниматель, сотрудник, кто угодно. И, наверное, еще важный блок, что вот самому пройти, потому что когда мы говорим, ой, посуду помыть легко, зачем тебе посуду мойка? Попробуй помой каждый день, каждый вечер, каждый обед. Или на работе попробуй что-то поделать. Ой, не так все просто. Поэтому, на самом деле, вот что я хотел сказать, что у меня очень много есть таких, слабости, где я начинаю сразу делегировать сотрудникам, не пройдя сам, не хочется, лень мне проходить. А Потом всплывает там, там целый трендец, все, там не срослось, там не сработало, а оказывается, просто, если ты проходишь, все потом проще, ты понимаешь, что это не в теории, а в практике гораздо легче. Ну и, конечно же, самое важное, что нужно понять, что вот есть башенный кран, как он себя строит? Поставил, поднял. Вот возьмите так исполнительность во всем, с близкими, все, кто вас окружает. Как только вы сами прошли, вы себя подняли, понимая, что ваши слова превращаются в действие, и вы эти действия можете контролировать и через других людей. Хочется, наверное, на этом завершить. Но исполнительность классная штука. Мне кажется, нужно сделать много эфиров. У нас, в самом деле, много уже тем есть, где люди пишут. Ну, побольше, побольше, посильнее раскрытие. Я согласен, потому что Олег — это тот кладезь знаний, которого ну, нужно прям груз больше, а мы как-то мало грызем. Но время ограничено, а вот тем, конечно, да, можно, можно расшириться. Олег, вам поклон за очередной замечательный эфир, потому что вот сейчас я для себя понял, что я сильно его во многом ошибался. И надеюсь, много людей, которые смогут это в себе признать, исправить свою жизнь, сделать ее лучше, исполнительнее, и тем самым будут дарить окружающим людям полезности и радости. До новых встреч через... А, нет, у нас уже не через неделю. До следующей встречи в эфире. Илья,
1: спасибо и до встречи в следующей бизнес-разборке.
0: Чудес и волшебство.